0: Ai, puta que pariu. É bom quando o período desce, mas em compensação, aquele, aquele peso abdominal, aquele desconforto, porque eu não consigo estar sentada, eu não consigo estar deitada, eu não consigo estar de pé, sem que o útero fique ali a balançar e a fazer toda a sua festa. Uh, portanto, é bom quando o período desce, por inúmeras razões, mas sobretudo pela questão da saúde, mas por outro lado é tipo, oh, porque é que não dá para enviar uma carta, um SMS, qualquer coisa a dizer, está tudo bem contigo, não estás grávida, a vida que segue. Saudações ao do podcast como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos. O meu nome é Caroline Ramos, hoje é dia 10 de outubro de 2022, são de momento 10 e 27 e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. vir aqui a minha lista e <risos> houve um tema que eu queria ter desenvolvido não sei se aqui no podcast ou se no blog mas foi um pensamento que que tive na altura em que eu visitei o hospital diversas vezes isto abril, maio e o pensamento foi porque eu reparei, quer dizer eu tenho vindo a reparar que o público mais recorrente, e a minha bolsa de água quente, já aqueceu. Só um momentito. Ai. Ah, isto sim sabe bem. Eu reparei que o público mais recorrente do hospital, por norma, costumam ser os cotas. Não sei se tu alguma vez já reparaste. Que eles estão sempre em altas, seja nas filas do hospital, seja nas filas do centro de saúde... E, claro, não é? Óbvio, além de todas as questões de saúde que eles possam vir a ter, eu comecei a questionar-me se eles não se metem nestes sítios simplesmente para conviver. Porque, é assim, eles ficam sempre a andar de um lado para o outro, ficam sempre a tentar meter conversa com as pessoas. E como é um sítio em que, inevitavelmente, tu acabas por ter sempre pessoas... E se for questões de saúde, muitas vezes com uma questão comum à tua, eu acho que é muito mais fácil para eles de conviver assim do que, sei lá, numa esplanada, ou, ou num supermercado, numa mercearia, ou num sítio assim qualquer. A sério, eu fiquei mesmo intrigada, porque eles ficam ali, metem-se uns com os outros, metem-se com as pessoas, fazem piadinhas... Um, muitas vezes até voltam ao hospital às vezes sem conta a queixar-se das mesmas coisas e epá, a questão das doenças é um bocado relativo porque nós sentimos as coisas porque nos doem mesmo ou de tanto pensarmos aquilo transforma-se mesmo numa dor física Portanto, se não há uma causa aparente nos exames e nas análises, de onde é que tudo aquilo vem? Então, estive aqui a ler o título e decidi partilhar um pouco convosco. Outra coisa que eu quero partilhar são as leituras que eu tenho feito nos últimos dias, uh, que eu nem sequer tinha planeado, porque eu não sou pessoa de seguir temas anuais e mensais e semanais e estas épocas assim mais outonais, para escolher leituras eu tipo eu vou muito pela minha intuição, durante o verão gosto de ler coisas mais leves, porque também o tempo passa super devagarinho e os dias são bem longos e a tendência é de ficar deitada, esticada em qualquer sítio e ler coisas descontraídas, vai muito com a vibe do verão porque lá está, na sua grande maioria, é uma fase mega chill, porque é praia piscinas, piqueniques, jardins enfim, então eu leio sempre livros assim um bocadinho mais leves ou e quando digo leves sei lá, livros pequenos, para mim livros pequenos são livros leves, embora muitas vezes, e eu já tenha comprovado isso nem sempre é sinónimo de Pouca complexidade. Eu já li livros pequeninos que foram um autêntico morro no estômago e, enfim, está-se muito bem. Mas a tendência é essa, é chegar ao verão e ler coisas super descontraídas. Chegar ao inverno assim, esta altura mais cozy em que dá vontade de enrolar uma mantinha beber um chazinho, embora esteja sempre a beber chá uh, agora quero ver se descubro a receita de chocolate quente porque no outro dia apercebi percebi-me de que devido à minha intolerância à lactose eu não posso comer qualquer chocolate de leite e foi bem triste porque eu Adoro um chocolate de avelã específico do Lidl que tem avelãs inteiras e as avelãs sabem mesmo a avelã. E o chocolate em si é muito bom. Só que assim que eu comi o chocolate eu senti um desconforto abdominal e fiquei do género. Será que eu estou assim por causa do açúcar ou eu estou assim por causa de alguma coisa que o chocolate possa ter que eu não possa comer? E quando eu li leite... Foi como se, pela primeira vez na vida, eu tivesse nascido e me tivesse apercebido. Ah, eu sou intolerante à lactose, ok, e isto leva leite. E lactose, especificamente, ok, faz sentido, porque é que sempre que eu como isto, eu fico um bocadinho mal disposta. E foi bem triste. Eu perceber que, afinal, não posso comer assim tantos chocolates de leite. Tenho de começar a estar mais atenta com os rótulos do chocolate para escolher um chocolate que não tenha nem leite, nem lactose. O que é um bocado difícil. Porquê que eu estou a ouvir barulhos? está-me a assustar. Afinal, são os vizinhos aqui do lado que estão a fazer barulhos. Uh, aproveitei e fui fazer outro chazinho. Enfim, chocolates. Não posso comer qualquer um tenho de escolher uh, meticulosamente os próximos chocolates que eu comprar para mim, porque to be honest, são dos poucos doces que eu gosto de comer, chocolates, gelados, se bem que gelados também têm que ser daqueles que não têm leite, ou são gelados vegan, ou sorvetes, o Lidl tem umas boas caixas de sorvete, de maracujá, manga, etc. E, de vez em quando, bolitos, porque eu tenho descoberto umas receitas mesmo boas para bolos. Falando em bolos, lembro-me agora que eu quero fazer bolachitas de alfarroba para as transformar em cereais para comer com leite de soja. Mas não há de ser agora, talvez um bocadinho mais tarde, quando eu terminar de gravar isto, mas, chocolate, chocolate quente, leituras de outono. Eu, sem querer, querendo, começou-me a apetecer ler hum, livros de terror. Porque eu adoro livros de terror. Eu não sei o que, é que isso diz sobre a minha pessoa. Mas, tudo o que são conteúdos escritos, que estejam ligados ao terror, ao horror, principalmente o psicológico, Mexem bué comigo, mas de uma maneira super confortável, apesar de ficar agoniada muitas das vezes. Então, chega a esta altura, eu fico com uma fome de livros de terror, que até agora ainda não encontrei. Eu já tentei ler Stephen King e não resultou. Eu tenho aqui o hit, que dizem que é dos livros mais... Aterradores que ele já escreveu na vida. Eu não consegui ultrapassar sequer as 100 páginas. Eu nem sei em quantas páginas é que eu fiquei no Rio. Eu podia ir buscar agora. Por acaso ele está mesmo ali ao lado? Ai ai ai! Em que página é que eu fiquei? Pois, exato. Eu fiquei na página 104, portanto, ficar numa página 104 de 900 ou 1000, quantas páginas é que isto tem? Isto tem 1376 páginas, portanto, 104 em 1376 não é quase nada, é tipo a introdução de introdução. E eu nunca mais peguei neste livro, eu já vi os filmes. Será que eu vi o segundo? Eu sei que vi um dos filmes, vi o primeiro, pelo menos. O segundo acho que não vi. Comprei o livro porque, na altura, estava em altas pelo Booktube e por todos os cantos da internet. E eu, naquela curiosidade, comprei. Comecei a ler. Hum, não, me, não me puxou. E o problema nem é pelo facto dele ser grande, porque livros grandes atraem-me Exatamente por serem grandes, por eu saber, ok, há muito desenvolvimento nesta história, então eu vou querer explorar, eu vou querer estar ali a saborear cada página, cada momento, cada personagem, e viver os plot twists a, a, a cada dia. E isso fascina-me, a sério, não é pelo facto de ele ter 1300 páginas, porque isso não me assusta de todo. A questão é que o livro em si não não puxou por mim, se calhar eu deveria ler um pouco mais e continuar a insistir, para tentar descobrir porquê é que muita gente gosta de Stephen King, porque imensa gente gosta do tipo de escrita dele, e porquê é que este livro ficou na, na memória de toda a gente, basicamente. É isto. Não consegui engajar com Stephen King Uh, os poucos livros de terror que nem diria terror mas diria mais policiais que, que mexeram comigo foi Gone Girl um, e mais o que pois foram tão pouquinhos que porque eu leio um bocado de tudo eu leio o thriller, eu leio fantasia, eu adoro fantasia por acaso faz algum tempo que eu não leio fantasia também é outro género que eu adoro ler, assim, mais ou menos na altura do outono, inverno. Romances, depende muito do romance. Agora estou numa de ler livros técnicos uh, sobre a vida na generalidade, tipo, nada de ciências e como é que o cérebro funciona, embora tenha alguns do género no Kindle, mas, sei lá, hábitos e relações e uma carrada de temas que que nem eu consigo mencionar aqui. Mas, para mim, o livro de terror que, fico, que me ficou na memória foi um livro do Rafael Montes, um autor brasileiro. O livro chama-se O Vilarejo. E é um livro super pequenino. Se for a pesquisar agora no Goodreads, eu já te consigo dizer quantas páginas é que o livro tem. Eu lembro-me tão bem porque eu li durante o verão, que não tem nada a ver com uma leitura leve de verão, eu li o Durante o Verão no tablet, tem 109 páginas, ou seja, é basicamente o tamanho, é o número de páginas que eu li do hit, praticamente, um, é um livro super pequenino, super curtinho, eu li-o no tablet, eu, eu lembro-me perfeitamente desta imagem, eu estava estendida de barriga para baixo na cama e fui-me mudando de posição, ou seja, barriga para baixo, barriga para cima, sentada no chão, e a cada página a experiência foi se tornando cada vez mais claustrofóbica, porque do que eu me lembro, o vilarejo foi assomado por uma desgraça, e cada capítulo é uma história de terror dentro desse vilarejo, com famílias diferentes, e depois, o que, mais me, o que mais me chocou na experiência foi o facto de, em algumas páginas, em alguns capítulos, haver ilustrações super simples, mas ao mesmo tempo mega explícitas, acerca daqueles detalhes horrorizantes e que metem qualquer pessoa com pesadelos. Pronto. Uh, eu fiquei com pesadelos durante umas quantas temporadas, depois de ter visto a Noiva de Cadáver em Miúda. Agora imagina, com a mente ainda mais fértil, no que tange à imaginação e criatividade, quando leio um livro de terror com gráficos assim, buei... Ah, agora lembrei-me do de, de conteúdo de terror que também mexe bem comigo e que eu adoro. Uh, adoro pessoalmente por acaso há muito tempo que eu não encontro algo assim do género que são animes uh, de terror um que eu nunca mais me esqueci que foi o Death Parade e o Death Note também é muito bom portanto, tanto um como o outro top, eu já li o Death Note já li os 13, acho que são 13 volumes mais os extras uh, Death Parade, eu só vi um, a animação apesar de desconfiar que também tenha uh, mangá. Já tentei ler uh, mangás de terror, mas não me aventurei assim tanto porque ainda não tenho a coragem suficiente para me sentar e explorar aquilo tudo sem ficar com medo de ter uma insónia durante um mês e meio ou três anos, não sei, depende. <risos> mas... Voltando ao Vilarejo. É um livro super curtinho que eu li e que eu adorei porque a escrita do Rafael Montes é super envolvente. É, é simples, mas ele sabe como construir aquela, aquele cenário. Estás a ver? Tipo, Consegues perceber a minha cena. Eu conheci-o através, não sei se foi, ou através da Bel Rodrigues, ou através da Pam Gonçalves, ou através do Paulo Ratz. Toda esta minha vontade de voltar a ler livros do Rafael Montes e parceiros, veio como resultado de eu ter voltado a ver vídeos do Paulo Ratz. Se tu não conheces o Paulo Ratz, o Paulo Ratz é um booktuber brasileiro que eu seguia afincadamente na altura em que ele estava a começar o projeto dele, e já ia também assim um bocadinho a meio. Só que eu depois deixei de o seguir, porque ele ficou uma temporada sem publicar quase nada, porque ele também começou a trabalhar mais uh, na, nas outras áreas da sua vida, e, e pelo que ele partilhou em alguns vídeos mais recentes, ele também estava num, num princípio de depressão. Então eu acredito que o booktube tenha ficado assim um bocadinho parado como consequência, então eu deixei, deixei de o seguir e eu recentemente uh, recebi uma sugestão do canal dele e decidi ver e fiz uma mini maratona e lembrei-me do porquê de eu o ter seguido durante muitos meses porque eu realmente gosto da abordagem que ele faz, porque ele é super sincero naquilo que diz. Ele não tem falinhas mansas. Se ele gosta do livro, ele gosta. Se ele não gosta, ele não gosta. Se ele tem uma opinião contraditória, ele também partilha. E isso, para mim, torna tudo muito mais fidedigno. É de género, ok, ele não gostou, mas ele reconhece que alguém possa vir a gostar. E isso é tipo top num criador de conteúdo, principalmente quando é sobre opinião de alguma coisa. E eu lembrei-me assim, Rafael Montes, Rafael Montes, Rafael Montes. meti me a pesquisar o Rafael Montes no Goodreads, vi a lista de, de livros dele, acho que foi com a Bel Rodrigues, porque a Bel acho que de todos, a Bela é que tem aquela vibe mais dark, no melhor dos sentidos, ainda por cima que ela adora criminologia, ela tirou um curso, ela está sempre a falar sobre uh, serial killers e a desmistificar as histórias por detrás portanto, é Bela Rodrigues eu acho que foi ela que leu o Vilarejo e partilhou uh, isso não foi o Vilarejo, acho que foi Uma Mulher no Escuro, que eu ainda não li, eu sei que é um livro de 200, 300 páginas e decidi investir, entretanto, num livro de contos. Em dois livros de contos, na realidade. Porque eu quero começar gradualmente, em coisas mais curtas, para depois avançar para as mais complexas. Comecei por ler O Sorriso do Homem Mau. Acho que é assim que o livro se chama. É um livro super curto, eu nem sei quantas páginas é que aquele tem. Se eu for a verificar... Um momento. O Sorriso do Homem Mau e outros contos. Quantos livros? Quantas páginas é que isto tem? 26 páginas. É mesmo muito, muito, muito pequenino. Um dos, um dos contos do Vilarejo está aqui. Uh, assim que eu comecei a ler, eu identifiquei o identifiquei logo, mas eu não estava à espera de ficar tão chocada como fiquei pela primeira vez. Portanto, top. O único problema é que este livro é muito pequeno. 26 páginas não é nada é tipo só para aquecer e eu fiquei um bocado desiludida portanto acabei por dar duas estrelas não pela qualidade da escrita mas mesmo pelo facto de ser super curto uh, e também porque não me assustou assim tanto eu estava à espera de uma coisa criei expectativas em torno dessa coisa e acabei por me desiludir um pouco avancei então para uma coletânea de contos que se chama um ótimo dia para morrer. Segundo o Goodreads, não existe sequer número de páginas. <risos> Vou já começar por dizer. Não existe um número de páginas. E eu gostaria de saber porque é que este livro não aparece na página do autor. Um ótimo dia para morrer. 14 de histórias de terror e suspense. E é literalmente tudo isto, o que aqui indica tipo, não diz hum, está aqui um comentário que livro grotesco, que nojo um conto ao outro até salva, mas depois da casa de bonecas eu abandonei pois o objetivo deste livro é exatamente ser horroroso porque não há outra palavra horroroso no sentido de Bizarro, porque eu ontem estava no comboio, fui ter com uma amiga minha, fomos passear por Sintra, uh, quantas páginas é? É assim, segundo o PDF que eu tenho aqui, isto tem 297 páginas, pronto, 297 páginas no PDF, acredito que isto já tem a configuração de impressão, a 5 ou algo assim parecido, portanto acho que é, é para confiar. 297 no telemóvel, não sei quantas teria no, no computador, segundo a formatação. Mas enfim, mais do que 100 páginas este livro tem, porque eu ainda estou nos 65% no Kindle, portanto, mais coisa menos coisa, é exatamente isso. Eu ontem estava no comboio a caminho de Sintra. Para ir ter com uma amiga, by the way, foi a primeira vez que eu me lembro de ter ido até Sintra, tipo o paragem final do comboio, para sair na vila e eu fiquei fascinada porque aquilo é muito pequenino, aquilo é muito cozy, aquilo é muito misterioso, e nós andámos ali começámos a percorrer o interior da serra acredito que aquilo seja já o interior da serra com as ruelas pequeninas e que vai dar a certos recantos da, da cidade vá porque se entregar é considerado uma cidade um município pelo menos portanto um, nomenclaturas uh, urbanísticas e de organização uh, territorial <risos> fala ela uh, arquitetar enfim... Hum, arquiteta QB... Mas não vamos entrar por aí. Enfim... Estava a ler os contitos. Eu já me tinha cruzado com os contos que... Que me deixaram assim um bocado bamba. Por causa dos detalhes. Porque são contos muito gráficos. São contos muito explícitos. São contos que literalmente vieram ao planeta Terra para mexerem com a nossa cabecinha. Só que ontem eu mergulhei no grotesco, como dizia a outra na avaliação do Goodreads. Eu mergulhei na bizarrice. Porque eu li dois ou três contos a caminho de, de, de Sintra que me deixaram super agoniada com uma torre de barriga, com um nó na garganta super tensa de tantos detalhes que aquilo tinha. Porque tu quando juntas a componente sexo ao terror, tu estás a fazer a junção mais nojenta de sempre. E se tu souberes trabalhar em torno disso, parabéns. Tu tens sérios problemas e estás prestes a ganhar um prémio Nobel da literatura de suspense e de terror porque não é fácil trabalhar um cenário deste calibre, uh, sobretudo quando o teu objetivo é agoniar as pessoas. Nesse aspecto, eu acho que os autores têm conseguido bastante bem uh, cumprir com, a sua, com o seu objetivo. Há quantos que eu dispensaria, mas há outros que só lendo para perceber a experiência, porque é mesmo bizarro. Eu tenho vindo a gostar, porque eu estava mesmo à procura de, de um conteúdo deste género para esta altura do ano, em termos de leitura, e sem querer, querendo, isto encaixa muito bem com o mês de Outubro, porque nós estamos no mês do Halloween, dia 31 é dia 31, dia, é dia, dia 31, ponto. É Dia 31 é dia de Halloween, dia 1 é dia de todos os santos e nesta altura, por norma, os criadores de conteúdo, que falam de livros e tudo mais, têm esta tendência para criar uh, listas e partilhar com as pessoas. E eu nem sequer estava a planear fazer isso, porque eu nunca fiz isso, mas tenho achado bastante piada, porque tenho mesmo cenas para aconselhar e este... É um dos livros que eu tenho para aconselhar. Um ótimo dia para morrer. É Rafael Montes, uh, Santiago Nazarian, Helena Casoy. Acho que são só estes três. E mais não sei quantos autores. Estes são os principais. Acho que eles foram os principais por detrás da, da coletânea. Uh, daquilo que eu andei a pesquisar, a Helena Casoy é uma um, criminóloga que pesquisa sobre serial killers e coisas assim e que fala uh, e que escreve livros sobre o assunto, desmistifica os serial killers do Brasil, de, de Portugal, penso eu, e participa também em, em projetos deste género. Acredito que para, sei lá... Uh, não fazer com que o conteúdo seja demasiado disparatado e que tenha alguma relação com a realidade, tendo em conta aquilo que já aconteceu. Que eu até escrevi um mini comentário ontem. Uh, deixa eu ver se eu encontro. Uh. Adoro falar de livros. porque que nunca me passou pela cabeça fazer isto no podcast? Currently Tattoos. Agoniada. Estas pessoas sabem o que e como escrever contos de deixar qualquer um com um nó da garganta ao estômago. Emoji. Assustá-lo. E pensar que os piores monstros conseguem ser os humanos. Ainda que me sintam indisposta com os dois últimos contos que li, quero terminar o livro e explorar o que mais a imaginação desses escritores alcançou. Que diz isso sobre mim? Emoji do riso. E thumbs. Up. porque é bom isto no fim de semana passado uh, o sítio onde eu, os meus terapeutas organizaram um retiro o segundo retiro que eles organizaram desde que eles têm o um projeto uh, atual de psicoterapia e nesse retiro ninguém sabia o que, é que ia acontecer exceto acontecer, 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 eles o exercício portanto foi fazermos um teatro inverso. O primeiro dia era o último e assim sucessivamente. Como disse a minha psicóloga, que exercício esquizofrénico. Porque nós tínhamos literalmente que agir de acordo com aquela linha temporal que eles criaram. E isto foi o Badafispe, pelo menos para mim, por causa da minha criatividade. Porque deu para perceber que se eu quiser criar alguma coisa... Eu posso desde que eu me dedique e desde que eu dê largas à imaginação. Porque é completamente impossível esgotar a imaginação. Porque todos nós somos criativos à nossa maneira. Não existe isto de fazer duas coisas iguais. Porque cada pessoa tem a sua percepção do mundo. Então, desde esse retiro que eu percebi que aquilo que nós falamos, aquilo que nós contamos, porque o nosso teatro acabou por ser de cada um de nós um reflexo das nossas histórias de vida ou daquilo que nós sentimos em relação à nossa história de vida ao nosso desenvolvimento, às nossas ambições etc e desde então eu fiquei com aquela coisa de ok, se tudo aquilo qual diz se tudo aquilo que eu falo, escrevo penso, desenvolvo pinto, represento fala da minha história ou pega numa porção da minha história e reflete super bem a minha pessoa, o que é que as minhas escolhas literal, literárias de música. E desculpa, certas. Hum, ai, agora. Agora só me vem a palavra em inglês: misspelling. Spelling, 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 spelling. Qual é que é a tradução de spelling? Porra, ah, eu acordei há pouco tempo eu acordei era o nove da manhã o meu cérebro ainda está assim meio <risos> meio adormecido então a, a minha língua ainda está a aquecer então há certas palavras que ficam um bocado enroladas e eu não consigo dizer como deve de ser spelling, não é soliteração exatamente <risos> desculpa lá a minha soluteração de certas palavras mas a minha língua ainda está a acordar e eu ainda estou dentro daquele período de tempo em que eu supostamente gosto de estar calada exatamente para absorver o mundo e despertar na totalidade o chá ajuda a descontrair os músculos da língua <risos> mas, mas é isto o que, é que a, a nossa escolha ou oh, o que é que as nossas escolhas falam sobre nós? Se eu gosto de ler livros de terror, assim meio gore, meio explícito, gráfico, isso diz alguma coisa da minha personalidade? Isso fala alguma coisa sobre o meu psicológico? Isso uh, reflete alguma patologia? Pat patologia Meu Deus, o que é que se passa hoje? Com a minha patologia, ou então é uma coisa super normal, super natural, é apenas um gosto como outro qualquer. E isto é muito engraçado, é muito curioso, porque eu estava a falar com a minha amiga, com, com quem fui a Sintra, e ela diz que gosta muito mais de filmes de terror do que propriamente livros. Eu prefiro livros, eu gosto muito mais de, de absorver e de criar na minha própria cabeça um cenário... E, e, e mergulhar, e mergulhar, e mergulhar nesse mesmo cenário. Mas, eu também adoro séries de terror. Eu prefiro séries a filmes. Eu sempre fui assim. E eu prefiro séries a filmes, muito provavelmente pelos mesmos motivos que eu adoro livros. Porque dá uma oportunidade de conhecer aprofundadamente uma certa história. Se eu fizer uma introspeção assim muito rápida acerca da minha própria personalidade aqui na vida real. Eu também sou muito de perceber a história das pessoas. Eu gosto quando as pessoas me dão detalhes sobre um determinado assunto, seja uma coisa mega corriqueira como uma coisa muito mais séria. Eu gosto de saber as coisas. Claro que isto também é um bocado de ansiedade, com um misto de, de medo e de querer controlar tudo para poder criar os cenários possíveis e imagináveis de me safar de um determinado perigo, lá está, ansiedade. Uhum. E isto é bem de perceber, porque realmente tudo aquilo que nós escolhemos, fazemos, pensamos, criamos, é um reflexo da nossa personalidade, é um reflexo da nossa história. Por isso, e agora fiz um clique tipo Ganda Insight, por isso é que faz todo o sentido quando psicólogos, terapeutas confiáveis, porque, vamos lá ver, há pessoas em todas as áreas que, cuja opinião é assim um bocadinho de, de desconfiar, mas por isso é que praticamente toda a humanidade se vira e diz, na sua maior parte hipocritamente, que é muito importante nós nos conhecermos, porque se nós nos conhecermos minimamente, também nunca há de ser uma experiência 100% completa, porque todos os dias é um estímulo novo e todos os dias é um desafio. É bem importante nós nos conhecermos. Porque se nós soubermos, ok, eu sou assim, este é o meu tipo de personalidade. Eu com as pessoas sou assim, eu comigo sou assim. E se houver um equilíbrio ainda melhor, porque se houver um desfazamento, alguma coisa está a acontecer e não é boa. Se eu sou assim e se eu tenho estes gostos, talvez, na literatura, no cinema, na, nas séries, na música eu também vou, vou querer embarcar nesse sentido. Ou então, num sentido completamente oposto. Eu sempre fui pessoa de escrever uh, romances e poemas muito sentimentais. Mas, por outro lado, também sempre gostei de escrever histórias de terror. Histórias de suspenso. Deixa-me super atrofiá-la a pensar que eu, aos 13, 14 anos, escrevi uma história sobre uma serial killer com detalhes muito pobres porque eu na altura não tinha qualquer tipo de conhecimento sobre como é que um serial killer funcionava nem tinha as fontes corretas e hoje em dia está tudo à minha mercê eu tenho a Belle Rodrigues eu tenho séries de serial killers eu tenho Mind Mindhunter que explora super bem embora ainda não tenha acabado de ver a série mas que explora super bem a criação do departamento no, do FBI da... Tipo, da investigação dos serial killers, o caralho. Até foi nesse mesmo seio que eles criaram o termo serial killer. Um, existem muitas fontes de, de conhecimento, se eu quiser efetivamente melhorar a minha história da minha serial killer. Mas... Ter escrito esta história naquela altura da adolescência, que foi uma adolescência assim um bocadinho estranha, porque eu sinto que eu não tive adolescência. Porque eu não era a adolescente maluca, que saía para beber e para ir para as festas. Pelo contrário, eu ficava bom tempo dentro de casa, à frente do computador, a conviver com pessoas no Facebook e a criar fanfics. Portanto, se eu estou a viver alguma adolescência, é agora. Uh... Mas são fases da vida. Ter escrito ou ter criado uma serial killer fala o quê da minha adolescência? Talvez uma necessidade de me libertar, talvez uma necessidade de correr riscos, talvez uma necessidade de soltar cá para fora uma versão minha que eu nunca tinha explorado e que de momento vou explorando... E isso é bada fixe de perceber, porque eu também escrevi romances durante anos e claramente que esses romances refletem apenas uma necessidade de querer viver uma história romântica com alguém que eu ainda não vivi, mas tenho vivido os meus pequenos amores e eu acho que isso também é interessante de ser explorado, porque vai completamente contra tudo aquilo que eu alguma vez criei na minha cabeça ou almejei na minha vida e isso também é fiz é fixe porque foge ao meu controlo e foge, que é bem, foge do meu controlo porque não vai ao encontro das minhas expectativas passadas mas está dentro do meu controlo porque de certa maneira eu escolho estar lá naquelas circunstâncias, que acabam sempre por ser as mesmas porque é uma tendência que eu estou a aprender a quebrar para criar tendências muito mais saudáveis. Por isso, não estava nada à espera que falar sobre contos de terror, ou melhor, não estava nada à espera que começar por falar sobre cotas no hospital fosse dar a uma reflexão sobre o retiro que fiz na semana passada e os contos de terror que estou a ler atualmente. Props a mim por deixar que a minha imaginação uh... <risos> ganhe asas. Mesmo a minha postura com a criação de conteúdo fala muito da minha personalidade. Portanto, é bom que eu comece a rodear-me de pessoas que têm um perfil que eu desejo mesmo Alcançar, não, de, não por ganância, nem por inveja, nem nada do género, mas mais por me querer melhorar, não é? Porque nós somos seres de seres sociais, inevitavelmente temos que estar rodeados de pessoas, então. E dizem que nós somos o reflexo das cinco pessoas por quem estamos mais rodeados. E Enquanto seres humanos, o nosso objetivo de vida é estarmos sempre a melhorar a nossa experiência. E agora faz todo o sentido uma frase que o meu terapeuta disse a uma das pessoas que está lá connosco a fazer terapia, que é, mesmo que nós não tenhamos a necessidade de estar numa relação romântica ou numa relação de amizade, ou o que quer que seja, mesmo que nós sintamos que não precisamos daquilo, é normal nós continuarmos a querer porque nós simplesmente queremos melhorar a nossa experiência. Portanto, se nós já estivermos top, super bem, super à vontade e em paz com as nossas merdas, elas continuam a existir, continuam, mas nós estamos bem com elas. Mas, tipo, olha, eu tenho as minhas merdas, mas eu estou bem com as minhas merdas porque estou a resolvê-las a cada dia e estou a aceitá-las exatamente como são. Mesmo neste nível existencial, é super normal nós querermos normal e natural, nós querermos continuarmos a relacionar com outras pessoas simplesmente por, por pura melhoria uh, experimental. Então é isso que eu quero, eu quero melhorar-me cada vez mais enquanto ser humano e para isso eu preciso de fazer coisas diferentes, preciso de expandir aquilo que já faço, preciso de mudar de um, e pode ser que eu tenha sorte nesse aspecto e daqui a uns tempos esteja noutro sítio, com outras pessoas, a, a tentar perceber-se todas as mudanças dos últimos tempos realmente enraizaram em mim, porque uma coisa é eu achar que estou melhor no meu ambiente familiar, outra coisa completamente é eu sair daqui para outro continente ou para outro país e consoante os desafios ter de colocar em prática os aprendizados isso aí é que é o verdadeiro desafio por isso por isso há yeah, pá a vida é uma linha é uma linha que nem é contínua é uma linha que vai fazendo o seu percurso na diagonal com reviravoltas com plot twists ah. já reparaste que a vida tem web plot twists mas que nós só reparamos e só nos damos conta quando já estamos fora desse plot twist isso é bizarro juro porque as emoções são fodidas as emoções são fodidas as emoções conseguem distorcer bué, a realidade e quando já estamos mais calmos de cabeça fria como se costuma dizer é que nos é mais fácil de ou pelo menos para mim é que é mais fácil de, de me dar conta dos plot twists da minha vida por isso é que eu adoro ler Dando assim uma. expande me a cabeça de uma maneira muito bonita. Como assim já se passaram 40 minutos, desde que eu estou aqui a falar coisas à toa aleatórias com um tom mono aqui mono, mono, Como é que se diz? Ah. monotemático? não. Monocromático, não hum. monótono, não. É. Não me vem a palavra sério, preciso mesmo de despertar no sofá, senão não vou conseguir, ainda tenho que ir comer, mas só se passaram 12 horas, nos últimos tempos tenho feito jejum intermitente, tenho tentado fazer jejum de 16 horas e eu até já poderia estar nas 16 horas se eu ontem à noite não tivesse comido manga, fiquei bué, mal disposta depois de ter comido manga, porque a última vez em que eu tinha comido ontem era um tipo, o quê? Cinco da tarde. Mais ou menos. Era um país 5 da tarde. Agora são onze e onze. Make a wish. Era um país 5 da tarde. Pois, exato. Eram cinco da tarde. E eu tinha comido que nem um... Um monstrinho. Porque eu comi, bem... Comi um hambúrguer vegetariano com batatas e, para a entrada, pedimos batata doce frita com maionese caseira. Uh, e depois comi tarte de amêndoa com uma fatia de salame, bebi chá. A sério, eu comi boi. E poderia ter ficado por aí, porque quando eu cheguei a casa eu não estava assim com tanta fome. A questão é que eu fui comer manga, porque eu vi manga no frigorífico e fiquei tipo: manga, uma fruta vai-me fazer super bem. Nope, mais valia ter ficado quietinha, porque das 5 da tarde até às 23 já tinham passado para aí umas boas horas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, já tinham passado umas 6 horas, o meu corpo já estava super descansado e eu fui comer, fiquei mal disposta e agora vou ter que esperar mais um bocadinho até fazer as minhas, pelo menos, 14 horas de, de jejum, porque eu já fiz umas 12 e tem sido uma experiência muito boa, porque eu sinto que o meu corpo está muito mais descansado. Porque eu não estou sempre a comer. Supostamente, e eu até vou deixar aqui o link do vídeo uh, da Isabel Silva com um doutor médico mesmo especializado em regeneração física. Supostamente, o nosso corpo é muito mais feliz quando não está constantemente a digerir comida. E isso faz todo o sentido, porque eu, quando levanto-me, bebo o meu chá, bebo o meu café. Não estou a beber café porque lá está, estou bem estruada, então estou só, tipo, a fazer cenas boas soft. Um, quando bebo a minha água, quando sinto que já atingi os meus dois litros de líquidos antes de, de comer, eu sinto que o meu corpo é muito sei lá, sinto que o meu corpo é muito mais não é muito mais, mas sinto-se muito mais energético e muito mais útil, vá porque literalmente é sobre utilidade e gasto de energia e um monte de tretas que de momento eu não percebo e, e é bem bom Portanto, experimentem fazer jejum intermitente durante uma temporada. Não fico o dia todo sem comer, embora no primeiro dia da, do período uh, não me apeteça a comer nada. Nada, nada. nada, 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 nada. Se eu puder não comer, eu agradeço, porque é só tipo, oh, tanta energia para gastar e eu estou tipo a sangrar rios de sangue e não me apetece. Enfim, Começámos a falar da menstruação e acabámos a falar da menstruação. Olha que círculo perfeito. Uh, espero que tenhas gostado deste episódio. Uh, espero que... Te tenhas interessado pelo conto, pelos contos, no caso, e que venhas a pesquisar. Qualquer dúvida, sugestão, partilha. Podes falar comigo... Uh... Podes falar comigo através do meu Instagram, que tem ficado super bonito, adoro. A sério, o melhor investimento que eu fiz nos últimos tempos foi no meu telemóvel. Eu tenho um Xiaomi Redmi 10 Pro. É uma relíquia, porque a câmera é do caralho. Tem uma opção, que é a opção super macro, e a super macro para plantas é pá, deixa-me com uma cena. então o meu Insta e, e porquê é que tem sido o um melhor investimento? Porque eu adoro tirar fotografias adoro mesmo e como a minha câmara fotográfica para a bateria o que para mim hoje em dia é uma coisa que não faz sentido, se eu pudesse eu voltava para trás e dizia Carol, por favor, não faças esse investimento compra, mas é uma câmara com uma bateria recarregável e não com uma pilha hum, enfim, mas não é uma questão que não possa ser resolvida. Porque até dá jeito, porque se eu estiver a viajar e as pilhas ficaria, é uma questão de eu entrar numa lojinha, comprar pilhas e continuo a funcionar. Mas eu não tenho o hábito de andar com a minha câmara constantemente. então eu tive que investir num telemóvel que tivesse uma câmara boa, porque eu sentia que com o telemóvel anterior eu passava muito tempo a editar as imagens, porque a qualidade não era assim tão exímia. Portanto, eu comprei um telemóvel cuja qualidade me permite poupar horas no Adobe Lightroom ou no Snapseed. De vez em quando faço assim uns retoques, mas faço retoques no próprio telemóvel, porque o telemóvel tem mesmo uma, a funcionalidade de edição, tipo dá para fazer os retoques perfeitos e as imagens ficam praticamente como foram retiradas e o meu Insta está super bonitinho porque tem plantinhas, porque tem livros, porque tem paisagens e comida, tudo aquilo que eu adoro, um, tem a minha cara e está-se bem. E representa bem, bem todo o meu verão, que foi passado muito tempo na praia. Foi tipo um dos melhores verões que eu tive, porque passei o verão praticamente sozinha sozinha no sentido de eu não fiz assim grandes atividades com amigos, não viajei como gostaria de ter viajado. Mas passei muito tempo na praia, trabalhei, portanto fiz o meu dinheiro, li, então estive na melhor companhia de todas. E eu quero mais o quê? Tipo, tá perfeito, tipo, foi o verão, e como assim eu estou aqui sentada na minha janela e eu estou a conseguir ver aquilo que me parece ser a faculdade técnica, ou pelo menos a zona do Marquês, eu não sei se aquilo é a faculdade técnica, técnica não, o técnico, ou se é outro edifício, mas isso aqui é um edifício que se vê bastante bem a partir do Marquês de Pombala uau, ganda vista meu, daqui a nada vou fazer zoom com a minha câmera fotográfica para tentar descobrir, eu já me estava a despedir o que é que eu ainda estou aqui a fazer enfim um, instagram, vou deixar aqui o meu instagram portanto qualquer opinião, sugestão ideia, partilha, que queres fazer estás à vontade para me mandar mensagem um, leio muito bebe chá, bebe chocolate quente faz panquecas hum, agora estou tentada a ir fazer panquecas Beijinhos e abraços. Vejo por aí.